0: Come sapete adesso parliamo di eh, un autore e di un libro che è libro imminente e l'autore alla maggior parte di voi sarà noto almeno come nome, Clark Ashton Smith, contemporaneo di dove. Ecco, prima di cominciare noi, volevo chiedere quanti tra di voi hanno familiarità con quest'autore almeno come nome, anche se non l'hanno magari letto. Beh, quasi tutti, dai, quindi non andremo a scoperchiare morti, insepolti. Dunque, eh, allora, eh, Maria Teresa Botta, alla quale ho chiesto di per vivacizzare questa presentazione, di farla sotto forma di domande, insomma, eh, farà delle domande alle quali io risponderò come meglio potrò nel tempo che naturalmente abbiamo. Eh, quindi, niente, vi ringrazio e cominciamo Maria Teresa.
1: Ok, allora,
0: si sente? Sì, sì, è acceso.
1: Ok, dunque, Partendo dal presupposto che si tratta di un nome già abbastanza noto, anche perché magari non abbia avuto l'occasione di leggere qualche cosa, noi pensavamo di intruirci direttamente a quella che era la personalità e la poetica di Smith, che era sicuramente un personaggio particolare, un po' sui generis, esattamente come la sua produzione. Quindi noi sappiamo che Smith, oltre ad essere uno scrittore, era anche un pittore, uno scultore e un poeta. Quindi ci domandiamo quali autori e correnti culturali hanno ispirato la sua poetica e la sua visione dell'arte in senso lato?
0: Sì, è una domanda che se fosse fatta un telequiz sarebbe da 30 a 40 euro comunque Clark Ashton Smith è uno di quegli autori che hanno scritto la maggior parte delle loro cose più interessanti negli anni 30 non dico del Novecento perché è proprio inutile cioè sono contrario a questa pratica visto che siamo appena nel 17 qui negli anni 30 eh, pubblicando le sue opere narrative ora parliamo lui è stato anche poeta e quello è un altro discorso ma le opere narrative pubblicandole inizialmente su riviste popolari soprattutto Weird Tales più alcune riviste di fantascienza e che è vissuto quasi sempre da solo con i genitori finché non sono morti in una capanna di legno costruita da loro stessi, Smith e il padre, in un angolo della California settentrionale, vicino alla città di Auburn, ma non vicinissimo, in una località che si chiamava Indian Ridge, il costone indiano, il roccione indiano. Una persona che non è andata a scuola formalmente, ha fatto le elementari, ma poi si è educata da sé. Leggendo pare l'Enciclopedia Britannica da cima a fondo e si dice anche il dizionario Webster, Merriam Webster. Una persona che ha avuto pochi contatti col mondo esterno, anche se ne ha avuti, e che però, a differenza dei due colleghi più famosi dell'epoca, e che hanno scritto anche loro su Weird Tales, eh, Lovecraft e Howard, Robert Howard, ha avuto invece un normale diciamo così, sviluppo affettivo, psicologico, è stato fidanzato, ha avuto le sue storie, più tardi nella vita più avanti si è anche sposato eccetera eccetera, quindi infatti nei suoi racconti il tema dell'erotismo è piuttosto importante. Parlare quindi di influenze culturali su di lui potrebbe sembrare a premista azzardato visto l'isolamento in cui è vissuto, ma nel diventare autodidatta si è eh, autoinsegnato il francese e lo spagnolo e ha letto un mucchio di poesia decadente del, a cavallo dei due secoli in particolare Baudelaire che ha anche tradotto poesia spagnola eccetera, sulla quale poi ha cominciato anche lui a poetare quindi un autore che negli anni 20 e 30 scrive dopo aver scritto la sua poesia anche quella in questa vena ma anche narrativa in una vena barocca romantico decadente è il contrario della scelta che facevano da una parte gli autori dei pulp la cui prosa era come ben sappiamo immediata e, e scarna e dall'altra invece gli autori letterari americani del periodo che erano tutti per il modernismo, cioè per il realismo dell'epoca e per il modernismo in alcuni casi. Smith no, è un barocco e è, è ancorato insomma a questa ricca tradizione letteraria del passato.
1: Che cosa aveva in comune invece con le, le altre punte di diamante di Weird Tales suoi contemporanei? Quindi penso sempre a Lovecraft, Howard, mm. eh, ma anche autori leggermente più anziani di lui come, che ne so, Hodgson, o
0: per esempio Merritt. Sì, o anche contemporanei come Catherine, Catherine Moore che tu Moon. ricordavi. Sì. Ma... Io direi questo, che con gli autori degli anni 30, con gli autori di Weird Tales, eccetera, co- con i migliori, ha in comune questo, fondamentalmente, lo vorrei proprio sottolineare subito, il fantastico è ultra fantastico, cioè, voglio dire questo, non, se uno legge narrativa fantastica, si suppone che sia soprattutto proprio per l'aspetto fantastico, non solo meraviglioso, ma anche iperbolico, che, che quasi sembra negare, la realtà. In realtà non la nega, ma la vuole sovvertire in qualche modo. Autori come Smith, come Lovecraft e come Howard mi sono sembrati, non solo nell'anteguerra, ma anche, probabilmente anche dopo, per decenni, i più impegnati su questo fronte della rottura della realtà. La realtà gli sta stretta, gli rompe le balle, non vogliono occuparsi, per esempio un cavallo di battaglia, come noi sappiamo, di tutti anche i corsi didattici di narrativa, di scrittura, di letteratura, è lo spessore psicologico del personaggio. A loro non interessa, ma non per disprezzo o per disumanità, semmai per misantropia, non sono per esattamente amici dell'uomo, come i nostri animali domestici o come i filantropi. O sono personaggi che, proprio perché isolati e reclusi, che psicologicamente non si sentono a proprio agio nell'alveare ma preferiscono spaziare con la mente al di là il risultato di questo è una grande visionarietà certo bisogna esserne capaci non basta essere misantropi per essere visionari ma se uno è misantropo e visionario io ho imparato ad apprezzare questa miscela questo cocktail che è la stessa cosa poi che ehm, Mi fa invece tante volte, eh, ma questo è un problema mio naturalmente, anche psicologico oltre che letterario, disamare eh, una parte del weird successivo e contemporaneo che invece è molto preoccupato da questioni che vanno dal sociale allo psicologico, eccetera, eccetera, che per carità hanno una loro rilevanza, una loro importanza, ma quello che io amo in questi tre autori e altri del periodo, per esempio Catherine Moore, è questa capacità di distacco dal reale che addirittura Smith ha sintetizzato a volte, ha detto addirittura che bisogna eh, il reale poco interessante o il possibile poco interessante perché è già successo troppe volte, solo l'impossibile è interessante. È una boutade però è importante. E' uno scrittore diversissimo da Clark Ashton Smith, lo psicologo americano... Ah. Che bello quando ti vengono questi improvvisi vuoti, sì. Dunque, James Hillman, Hillman, nostro contemporaneo, uno studioso, eccetera, però eh, in un suo libro dedicato all'invecchiamento, che si chiama La forza del carattere, dice a un certo punto, in un capitolo dedicato al mito dell'eterno ritorno, dice, ma classificare come banario, come semplici evasioni della realtà le fantasie estreme è un errore perché le nostre fantasie estreme vogliono soltanto liberare la nostra psiche dalla tirannide dalla tirannide del tempo dalla tirannide del misurabile e vogliono riportarla a quella che è un'aspirazione profonda secondo lo psicologo americano a ciò che precede il tempo ritmato addirittura te- a un tempo ciclico che non, non, nel quale noi come si è battuto anche Nietzsche eh, su questo concetto, non è che veniamo dal nulla e finiremo del nulla, ma non è possibile questo e dunque, nell'eterno ritorno dell'uguale profetizzato da Friedrich Nietzsche, noi torneremo ad essere esattamente come siamo. Lui dice addirittura questo raggio di luna che ora cade sul mio tavolo si ripeterà in un ciclo futuro perché tutto ritornerà uguale a com'era. Ecco, questo è il tipo di operazione che Smith poi in particolare fa, ma in un certo senso anche Lovecraft, e forse meno coscientemente Howard, di spingersi al di là del reale, non tanto per negarlo, ma per ricondungersi a qualcosa che sta decisamente fuori. E forse potremmo dire sopra, senza andare nella metafisica per questo, perché alla fine si potrebbe vedere che questo sopra e questo oltre corrisponde in buona parte con l'abisso della psiche stessa.
1: E, a parte il concetto dell'Eterno Ritorno che effettivamente si ripete molto in Smith, in, a livelli diversi insomma, ci sono altre tematiche a lui care?
0: Sì, si ripete in questo senso che Smith, per esempio nel libro che sta per uscire, che si intitola Atlantide, che è una raccolta dei suoi racconti, poi torneremo su questo prima di concludere, ambiente, se racconti... Spesso in degli scenari ben definiti: dei regni fantastici, uno dei quali Atlantide, un altro e Atlantide, come noi sappiamo, è il classico mito di ciò che è stato, si è inabissato, però noi siamo ancora lì a desiderare questa Atlantide come se volessimo che tornasse. Poi, addirittura lui li ha ambientati anche in paesi del futuro lontano futuro, ma non un lontano futuro fantascientifico tecnologico, un lontano futuro decadente, dove è ritornata in auge la magia e queste sono le storie i racconti ambientati nel continente futuro di Zotik ha ambientato dei racconti in un'ipotetica contrada della Francia medievale a Verouagne. ha ambientato dei racconti su un pianeta fuori del sistema solare Xikarp e così via ha ambientato dei racconti in Iperborea eccetera quindi è chiaro che per lui il fatto che una un, un impero sia collocato nel remotissimo passato atlantide o nel remotissimo futuro uh, come i regni di zootic non è molto importante si ripetono le cose e anzi Zotik sembra un calco di atlantide proiettato molto avanti nel tempo altre tematiche beh la principale vorrei dire e qua mi rifaccio a Fritz Leiber che l'ha sottolineato magnificamente la morte lui è, praticamente ripropone costantemente il tema della morte, non tanto come la fine della vita dell'individuo, quello che ci angoscia tutti quanti, eccetera, ma come invece la presenza della morte nella vita. I morti di Smith non stanno mai tranquilli, resuscitano o vengono risuscitati, resu- quello che lo attira, un po', in maniera un po' necrofila, come del resto era anche Lodgert, è proprio il cadavere, il cadavere che si rianima per stregoneria, per magia, e che però dimostra una volta rianimatosi di avere una specie di second life più spenta, come per esempio anche i greci immaginavano che le anime, in quel caso dei trapassati, vivessero tristemente nel nel regno delle ombre, rimpiangendo in un certo senso la pienezza della vita, Invece, i morti di Smith non si pongono neanche il problema del rimpianto perché non sono molto colpevoli, ma vengono continuamente mh, utilizzati per questo o quello scopo da chi li ha fatti rinascere. Quindi, la morte, eh, vista in un senso ripeto, necrofilo potremmo dire, è l'altro eh, filone importantissimo, oltre a quello del tempo che ritorna, oltre a quello dell'altrove assoluto.
1: Posso, un'ultima domanda? C'è tempo?
0: Penso di sì, anche più di uno.
1: Ok, c'è una citazione di Smith che mi ha colpito in maniera particolare. Eh, Lui si esprime in maniera sempre molto ricca, corposa, insomma, molto colorita. E lui dice che quando scrive, nel descrivere il suo processo creativo, lui dice che getta un incantesimo sulla mente del lettore per convincerlo a credere alle sue visioni. E quindi praticamente... ehm, siamo di fronte, insomma, a quella che è una tecnica molto conosciuta oggi, è la sospensione dell'incredulità, eh, che ogni bravo autore deve saper padroneggiare per coinvolgere il lettore. E, e Smith, giustamente, la utilizza per trasmettere un messaggio. Ora, tra tutti questi messaggi caratteristici della sua poetica, magari c'era anche qualcos'altro che lui voleva trasmettere con questi racconti.
0: Lui voleva trasmettere il fatto che la magia è operante. Nessun caso era la magia verbale, lui dice chiaramente che quello che lui fa è riprodurre con le parole un incantesimo, un esorcismo, è chiaro che lui parla di cose impossibili, anzi lui lo dice, il mio scopo è far sì che il lettore accetti una impossibilità o anche molte impossibilità grazie alle mie, alla scelta delle mie parole, del mio ritmo di frase, delle mie similitudini Metafore c'è cioè, tutti questi espedienti stilistici, lui dice, io li adopero come in un incantesimo. A questo punto il lettore non crederà razionalmente, ma cederà a questa magia che poi io penso è quello che tutta la letteratura fantastica, buona e originale faccia. Noi cediamo all'incantesimo, noi non è che crediamo razionalmente, però avviene qualcosa di stupendo, e questo direi che avviene in tutta la buona letteratura. Per cui a noi non interessa più di credere razionalmente, noi ci abbandoniamo completamente a questo flusso che per noi è più reale del reale, non si pone più neanche il problema, ma è reale, no è di più, perché richiama appunto quel mondo a cui la psiche, il profondo della psiche brama ritornare, che non ci vediamo intorno se non appunto nel sogno, nelle arti, nella letteratura, nella poesia. Vogliamo dire un po' come è strutturato il volume? Va benissimo. Ecco, così. Eh. Dunque, il volume di cui, tra l'altro, oggi proprio mi è arrivato per email il PDF, cioè praticamente l'impaginato, supera le mie più stesse rose aspettative. Perché io pensavo che, in base al numero di pagine eh, da tirò scritte al computer, venisse sulle 450 pagine. Questo era il nostro calcolo iniziale. Ma grazie alle alchimie grafiche e di impaginazione mondadoriana e poi grazie al fatto che il materiale obiettivamente è abbondante, il volume uscirà con circa 600 pagine, quindi avremo 600 pagine di Smith che contengono quattro cicli completi, quindi non tutta la sua narrativa, ma quattro cicli interi senza omettere nulla, che sono il ciclo di Atlantide o Poseidonis. Eh, li ho ordinati cronologicamente, cioè dalla preistoria più antica, in questo senso cronologico, il ciclo di Atlantide, il ciclo di Averwagne che si svolge nella Francia medievale, il ciclo completo di Zotik e che sono 17 racconti, più ci sono anche delle poesie, più il ciclo breve, questo, del pianeta Xicarp. Rimane fuori di grosso, se volete, il regno di Iperborea, ma io ho già in mente un secondo volume che non so se potrò fare con Mondadori o come, ma che comunque mi piacerebbe fare, nel quale ci sono Iperborea, i racconti che non sono moltissimi, di eh, tipo Lovecraftiano eh, e qualche esempio dei suoi racconti di fantascienza che non sono tutti bellissimi, ma ce ne sono alcuni molto buoni. Quindi c'è spazio per un secondo volume, se non così corposo, comunque corposo. Il materiale nei singoli cicli è ordinato cronologicamente soprattutto per ordine di pubblicazione, però alla fine di ogni racconto io inserisco una noterella in cui metto anche l'anno di effettiva composizione che spesso non coincide e inoltre la particolarità di questa edizione è che siccome gli stessi aventi diritto, cioè i rappresentanti legali di Smith hanno chiesto che noi facessimo la traduzione basandoci sull'ultima edizione corretta, che è quella del, del Night Shade Books di San Francisco, una casa editrice che ha pubblicato un'edizione preziosa in 5 volumi più 1,6 di Smith, andando a controllare i testi sui manoscritti originali che spesso sopravvivono alla Brown University di Providence, oltre ad esserci la nota e grande collezione logica, c'è anche un fondo Clark Ashton Smith, quindi loro hanno controllato eh, con i manoscritti dell'autore dove sopravvivevano e hanno scoperto molti casi in cui racconti si sapeva già da anni questo perché alla fine degli anni 90 un'altra piccola casa editrice aveva fatto questa operazione, molto più limitata come diffusione, la Necronomicon Press e hanno re- restaurato il testo non come i direttori delle riviste Weird Tales soprattutto obbligavano poi eh, Smith a fare, quindi scorciando o, ma come erano le intenzioni dell'autore nel caso in cui ci fossero più di una versione alcuni racconti come leggerete sono stati sottoposti non a una ma a più revisioni e in quel caso c'era anche più di un manoscritto quindi si trattava di scegliere quale a quale affidarsi allora in questo caso i curatori americani che sono Scott Connors e Ron Hilger a volte anziché scegliere una versione unica hanno fatto un collage delle più versioni decidendo loro quale più si avvicinava alla probabile intenzione originale di Smith. Quindi per dire questo, che di alcuni racconti, di diversi racconti in verità, voi troverete, a causa di questo, la prima traduzione italiana, diciamo tra virgolette, rispondente ai desideri dell'autore, potrei dire integrale, ma le altre non è che non fossero integrali, però rispecchiavano le cose uscite su rivista o nei, nei volumi dell'Arkham che in genere riproducevano pari pari quello che era uscito su AirTest. Quindi di alcuni racconti voi troverete anche le versioni alternative, il finale alternativo di alcuni racconti, quello che non è, un po' come avevo fatto l'anno scorso nel volume di Conan, restaurando le parti che erano state eh, alterate troppo o addirittura eliminate dagli editor precedenti americani ecco il volume quando sarà disponibile sarà disponibile a novembre secondo le nostre previsioni dovrebbe andare in stampa il giorno 19 di ottobre e quindi um, 20 giorni dopo, tre settimane dopo, essere in giro sarà sempre nella collana dei draghi in cui in questi giorni è uscito il secondo Lovecraft Necronomicon poi uscirà Smith e uscirà anche, lo dico qua per quelli di voi che fossero appassionati di Star Trek, comunque di quelli Uscirà un grossissimo volume, il più grande di tutti, 1480 pagine, con tutti i racconti scritti da James Blish e dalla moglie, tratti dagli episodi delle tre stagioni della serie classica. Tutti. Quindi praticamente ci sono un'ottantina di racconti. Eh, che ripropongono prima, seconda e terza stagione come le ha novellizzate Brish e, e la signora Lorenz, e questo anche sarà un drago, come si, come si chiama questa collana che si sta rivelando ricca di sorprese per più di un verso. Ecco, se ci sono delle curiosità, prego. Io sono eh, incuriosito dal fatto che fossero, ci fosse questo intimo rapporto cioè, con la corrispondenza con l'Ovocraft fino al punto di utilizzare i mondi, ci dinta scambiarsi i mondi, eh, che cosa pensi che abbia portato Smith al mondo lovecraftiano? Ma eh, ha portato so, sicuramente... una risposta breve perché dobbiamo lasciare lo spazio alle prossime conferenze. Una risposta la posso dare? Sì, eh. Eh, Ma credo che più che portare al, al, al mondo lovecraftiano da qui a preso anche, lui ha dato un contributo nel senso che si è allineato all'operazione che Lovecraft sta facendo su un piano decisamente più razionale del suo, cioè di immaginare i confini dell'orrore spostati all'universo, allo spazio esterno senz'altro, ma anche all'abisso del tempo, quindi l'abisso del passato si spalanca ed è da lì. Poi nel caso di Lovecraft si tratta solo di un abisso del passato, nel caso di Smith si tratta di un abisso del passato ricorrente, viene fatto capire che ritornerà tutto questo, questa è una cosa che Lovecraft non ha ripreso in quanto nemico di ogni misticismo, ma io non direi che eh, Smith la butti sul piano del misticismo, la butta più che altro sul piano del dire con l'arte noi possiamo immaginare che niente meno di questo potrà avvenire, ritornare tutto quanto come diceva su un piano filosofico Nietzsche, eccetera. Sono fecondati a vicenda, insomma, ecco, questo, questo direi. Ringraziamo Fabriamo Giuseppe. Applausi.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Una produzione Recast Media Factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast. Su Twitter sul profilo Chiocciola fantasycast, sul nostro canale telegramati.me barra sulla nostra community telegramati.me barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast-chiocciolarecast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun Bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.